Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Heißen Sie aus Warschau, der Radiodienst Polska und Janusz Stitzner. Ende gut, alles gut. Der Juli 2016 begann in unserem Land mit dem NATO-Gipfel in Warschau und endete mit den katholischen Weltjugendtagen in Krakow. Es waren zwei internationale Ereignisse ersten Ranges. Beide verliefen ohne ernsthafte Zwischenfälle oder Pannen zur vollen Zufriedenheit ihrer Teilnehmer. Polen kann erleichtert aufatmen und sich endlich den Freuden der sommerlichen Urlaubszeit widmen. Zum Glück für uns hart in der Hitze dieser Tage Frau Alexandra Rybinska in Warschau aus. Guten Tag. Und mit ihr zusammen wollen wir für Sie, meine Damen und Herren, heute das Geschehen der letzten Zeit in Polen kommentieren. Die gute Nachricht der Woche, auf die wir diesmal nicht weiter eingehen wollen, ist, dass die Arbeitslosigkeit sich im Juli 2016 auf den historischen Tiefstand in den letzten 25 Jahren verringert hat, und zwar auf 8,6%. Prozent. Ansonsten gibt es viel zu sagen über den Verlauf, die politischen sowie religiösen Zusammenhänge und Begleitumstände der katholischen Weltjugendtage in Krakow. Einen Blick werfen wollen wir auch auf das neueste Geschehen um das polnische Verfassungsgericht. Eine weitere große soziale Reform tritt in wenigen Wochen in Kraft. Menschen, die älter sind als 75 Jahre, sollen Medikamente umsonst bekommen. Schauen wollen wir auch darauf, was uns beiden in diesem Studio leider nicht vergönnt ist, und zwar darauf, wie die Polen in diesem Jahr ihren Sommerurlaub verbringen. Zwei Millionen überwiegend junge Menschen kamen aus der ganzen Welt nach Krakow. Die Organisation, Transport, Unterbringung, Verpflegung, Sicherheit klappten bestens. Erlebt haben wir eine junge, ausgelassene, freudevolle, zukunftsfrohe, gleichzeitig im Gebet versunkene Weltkirche. Hunderttausende junger Menschen, denen der Glaube wichtig ist. Junge Menschen, die sehr gut Bescheid wussten, warum sie sich auf den langen Weg aus Brasilien, Kenia, Südkorea oder Australien nach Krakow gemacht haben. Es war jedenfalls ein gewaltiger Kontrast zu der gängigen Darstellung der Kirche als einem Verein greiser Kinderschänder, die uns zum Beispiel die deutschen Medien Tag ein, Tag aus liefern. Die deutschen Medien haben in ihrer Berichterstattung sich bemüht, Negatives zu finden. Nicht nur die deutschen, allgemein die westlichen Medien. Ich habe so auf dem sehr einflussreichen europäischen Internetportal Politico gelesen, dass die Polen arrogant seien in ihrem Glauben weil sie überzeugt sind, dass sie die besseren Katholiken sind. Sogar besser als Papst Franziskus. Also man hat schon Gründe gefunden, um zu kritisieren. Aber die Weltjugendtage sind wunderbar verlaufen. Vor allen Dingen hat die Polizei sehr gute Arbeit geleistet, die Sicherheitsbehörden. Und die Teilnehmer des Weltjugendtages haben sogar der Polizei zugejubelt und Beifall geklatscht. Also das hat alles funktioniert und das stand in großem Kontrast zu den Anschlägen und dem Mangel an Sicherheit während dieser Zeit, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich beobachten konnten. Für die deutsche, schweizerische, österreichische Berichterstattung, so mein Eindruck waren nur zwei Punkte wichtig. Erstens, wie steht es um die Popularität von Franziskus im Land Johannes Paul II.? Und zweitens, wird Franziskus der im Westen ungeliebten polnischen Regierung und der genauso ungeliebten polnischen katholischen Kirche die Leviten lesen? Da diese Rechnung praktisch nicht aufgegangen ist, gab es für diese Medien nicht viel zu berichten. Sie verfolgen diese Medien. Was, abgesehen von diesen politischen Bezügen, wurde überhaupt gesagt? 
Es wurde über Flüchtlinge gesprochen. Also die Oppositionsmedien haben sich auf diesen Punkt konzentriert und haben da die Worte Franziskus eigentlich recht frei interpretiert. Ich darf vielleicht zitieren, damit wir am Original bleiben. Es ist ein Zitat aus der Begrüßungsrede am 27. Juni, die der Papst gehalten hat. Und um diese Sätze ging ja die ganze Auseinandersetzung. Zitat, man muss die Gründe für die Auswanderung aus Polen ausmachen und denjenigen die Rückkehr erleichtern, die zurückkommen wollen. Das ist der erste Satz. Und der zweite Satz, gleichzeitig ist die Bereitschaft notwendig, Menschen aufzunehmen, die vor Kriegen und Hunger fliehen, Solidarität mit Menschen, die ihrer Grundrechte beraubt sind, darunter des Rechtes auf freie und gesicherte Ausübung ihres Glaubens. Das war der einzige Bezug in einer sehr, sehr großen Rede. Das ist richtig und vor allem, man kann ja daraus herauslesen, dass er Christen meint verfolgte Christen vor allen Dingen. Das ist natürlich völlig uminterpretiert worden. Ich habe da die Schlagzeilen gesehen. Franziskus sagt, nehmt Flüchtlinge auf. Die polnischen Bischöfe sagen, nein, das ist eine Invasion. Und das wurde sich gegenübergestellt. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Eine Schelte gab es nicht. Wie steht es um die Popularität von Franziskus? Ist der Begriff Popularität richtig am Platze? Der wurde ja immer wieder verwendet. Ihm wurde zugejubelt, eigene große Begeisterung kam auf, überall wo der Papst erschien. Ihm wurde sehr aufmerksam zugehört. Kann man da also sagen, die Polen bejubeln den Papst, weil er für sie als Katholiken, der Nachfolger des heiligen Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden ist. Johannes Paul II. wird der Papst der polnischen Herzen bleiben. Das ist Ganz bestimmt, er wird der Papst der polnischen Herzen bleiben, aber das heißt nicht, dass die Polen Franziskus nicht akzeptieren. Ganz im Gegenteil. Es wurde ihm zugejubelt und es ist eine unglaubliche Menschenmenge, die da zusammenkam, als der Papst in Krakau angekommen ist. Ich weiß nicht, wie die Medien darauf kommen, dass es umgekehrt war. Das hat man ja alles im Fernsehen so auch verfolgen können. Das war vor allem die Vorabberichterstattung, wie schwierig dieser Besuch für den Papst sein wird, was für eine Herausforderung in einer der schwierigsten Besuche in seinem Pontifikat. Nichts davon ist eingetreten. Nichts davon ist eingetreten. Man muss auch unterscheiden, weil es gibt hier in Polen eine katholische Elite, wie ich sie nennen würde. Das sind die katholischen Intellektuelle, die sich ständig darüber streiten, ob das, was der Papst sagt, richtig ist oder falsch ist, ob das mit der Kirchendoktrin übereinstimmt. Das muss man unterscheiden von den einfachen Gläubigen, den ganz einfachen Menschen, die begeistert waren. Und die Diskussion, die dazwischen Experten für die katholische Kirche, das ist was völlig anderes. Das kann man nicht übertragen auf alle Polen. Was man auch vernehmen konnte, die, der polnische Staatspräsident und die polnischen Politiker sonnten sich im Glanz des Heiligen Vaters. Ich würde sagen, ein Staatspräsident, der bei einem offiziellen Besuch den Papst nicht begrüßt, wäre fehl am Platze. Er muss da sein. Aber diese Redewendung wurde immer wieder angebracht. Es gab keine Schelte, wie erhofft, für die polnische Regierung. Wir haben hier keinen Ausnahmezustand. Es gibt keinen einzigen politischen Häftling, keine Zensur. Widerspenstige Journalisten werden weder ermordet noch verhaftet. Die Opposition demonstriert nach Herzenslaune gegen die Regierung. Keines der Grundrechte ist außer Kraft gesetzt. Wozu sollte also der Papst Stellung nehmen? Doch es gab sehr ernsthafte Hoffnungen darauf. Er sollte vor allem zum Verfassungsgericht Stellung nehmen. Was völlig absurd wäre, aber man hat offensichtlich auch vor dem Papstbesuch versucht, da Druck auszuüben. Und man hat sich dann an den Vatikan gewandt, die Opposition. Und man hatte gehofft, Papst Franziskus würde zum Verfassungsstreit in Polen Stellung nehmen und natürlich Stellung beziehen auf Seiten der Opposition. Und das ist nicht passiert. Und da war die Enttäuschung doch äh, ziemlich groß. Auch wurde immer wieder unterstrichen in der westlichen Berichterstattung, dass es angeblich einen Konflikt gibt zwischen Franziskus und dem polnischen Episkopat, dem polnischen Bischof. 
Bischöfen. Das wurde immer wieder hervorgehoben. Seit wenigen Tagen wissen wir es besser. Und zwar am 3. August wurde im Vatikan der Wortlaut des Treffens des Papstes mit den polnischen Bischöfen veröffentlicht, also ein Protokoll der Fragen, die die Bischöfe stellten, der Antworten, die der Papst gab. Das war eine geschlossene Versammlung. Die Presse war nicht zugelassen, aber es gibt jetzt ein Protokoll unter dem Titel Dialogo del Santo Padre con i Vescovi della Polonia, also der Dialog des Heiligen Vaters mit den Bischöfen Polens. Dort äußert sich Franziskus sehr kritisch über die Genderideologie. Er sagt zur Emigrantenkrise, dass es verschiedene Wege gibt zu helfen. Die einen Staat integrieren die Emigranten erfolgreich, anderen gelingt das nicht. Helfen kann man auch vor Ort, was ja die polnische Kirche und die polnische Caritas mit Hunderttausenden von Dollar spenden in den Flüchtlingslagern in der Türkei, in Syrien tun. Helfen kann man auch durch das Beten für diese Menschen. Aber welche deutsche oder schweizerische Zeitung wird das bringen? Es gibt angeblich einen Konflikt zwischen den polnischen Bischöfen und Papst Franziskus. Es folgt der Theorie, die sich irgendwo in den Köpfen im Westen festgesetzt hat, dass Papst Franziskus ein liberaler Papst ist, der die Kirche modernisieren will, und zwar in die Richtung, die diesen westlichen liberalen Kreisen gefällt, und zwar in Sachen Familie, Moral und so weiter, natürlich auch Flüchtlingskrise, und dass die polnischen Bischöfe sehr konservativ sind und es da aufgrund dieser Tatsache einen Konflikt gibt. Papst Franziskus ist aus einem anderen Kulturkreis, deswegen vermittelt er seine Thesen etwas anders, als wir das hier in Europa gewöhnt sind. Deswegen wird er sehr oft falsch interpretiert und danach muss er dann immer nachkorrigieren, um klarzustellen, dass das so nicht ist, wie das die westlichen Medien interpretiert haben. Aber man hat eine Tendenz im Westen immer in diese Richtung Modernisierung, Öffnung der Kirchen, also praktisch Abschaffung dessen, worauf die Kirche basiert, zu interpretieren. Und hier ist die These wieder aufgestellt worden, die polnischen Bischöfe stemmen sich gegen diese Modernisierung der Kirche. Das ist der Unsinn. Wir haben aber ein Beispiel dafür, wie schwierig es manchmal ist, die Worte des Papstes zu interpretieren, wahrzunehmen auf der Pressekonferenz im Flugzeug. Und das ist eine sehr heikle Sache mit diesen Pressekonferenzen im Flugzeug im Falle von Franziskus, weil da immer wieder Worte fallen, die dann missinterpretiert werden, die dann korrigiert werden müssen. Auch bei dieser Reise, der Rückkehr in den Vatikan, fragte einer der französischen Journalisten, Heiliger Vater, warum sprechen Sie nie von Terrorismus, wenn Sie vom Islam reden? Und Papst Franziskus antwortete, weil es islamische Fundamentalisten gibt, genauso wie christliche und Gewalt nicht ein Teil des Islam ist. Und das ist eine Sache, die eine Verwunderung bringt, denn man mag Franziskus zuhören, wenn er über Christus spricht, aber wenn er über den Islam spricht, sind seine Unwissenheit oder Naivität oder Höflichkeit gegenüber der anderen Religion schon sehr auffallend. Dann soll uns doch bitte der Heilige Vater zeigen, wo sind diese christlichen Fundamentalisten, die massenweise Ungläubige umbringen und wo in der Bibel werden sie dazu aufgerufen. Es gibt schon gewisse Probleme mit diesem Papst. Er ist aus Südamerika und er hat ein etwas anderes Temperament. Er spricht so, wie ein Pfarrer zu seiner Gemeinde sprechen würde. Und er ist sich vielleicht auch nicht immer dessen bewusst, wie seine Worte interpretiert werden. Andererseits ist es ja auch so, die katholische Kirche führt seit Jahren einen Dialog mit dem Islam. Islam hat ja im Gegensatz zur katholischen Kirche nicht ein Zentrum, sondern er ist ja verstreut. Es gibt verschiedene geistige Zentren des Islam. Manche Kritiker nennen ihn ein Monolog, da nicht viel bei herauskommt. Die Worte Franziskus meiner Meinung nach 
Er hat sich hier von Vorsicht leiten lassen. Denn im Grunde genommen ist die Bedrohung von diesem fundamentalistischen Islam ja auch für die katholische Kirche und die Katholiken und Christen an sich sehr groß. Da wollte Francisco vorsichtig sein. Es hat nicht viel geholfen, denn der islamische Staat hat gleich am nächsten Tag verlautbaren lassen, dass dieser falsche Papst und seine verlogenen Aussagen ihm nicht viel helfen werden und sie uns sowieso allen den Kopf abschneiden werden. Die Weltjugendtage waren ein sehr erhebendes, freudiges Ereignis, aber sie waren keine Feier, keine Fete, kein Festival, wie man sie manchmal darstellen wollte. Pastor Francisco sagte am Ende der Weltjugendtage, die Weltjugendtage beginnen morgen. Das ist der Auftrag, den er den jungen Menschen mit auf den Weg nach Hause gegeben hat. Nur so werden diese Weltjugendtage einen Sinn haben, Früchte tragen. Jedenfalls sind wir im Nachhinein sehr froh in Polen, dass wir sie hier ausrichten konnten und dass wir zwei Millionen oder sogar mehr Jugendliche hier aus der ganzen Welt zu Gast gehabt haben. Von den deutschen Medien fast unbeachtet hat das polnische Parlament am 22. Juli ein neues Verfassungsgerichtsgesetz verabschiedet. Es tritt in diesen Tagen in Kraft. Damit tritt auch die Auseinandersetzung um das Verfassungsgericht in Polen an eine weitere Runde. Es ist ein weiterer Versuch auch gleichzeitig, der Regierungsmehrheit einen Kompromiss in dieser Angelegenheit zu finden. Können wir kurz schildern, was das neue Gesetz vorsieht? Das neue Gesetz sieht vor, dass das Gericht nur noch in wenigen Fällen in voller Zusammensetzung urteilen muss, wie zum Beispiel beim Antrag des Staatspräsidenten ein Gesetz als verfassungswidrig zu erkennen, im Antrag auf Verbot einer politischen Partei bei Kompetenzkonflikten zwischen obersten Staatsbehörden und nur fünf Richter sind notwendig, um ein Gesetz als verfassungskonform oder nicht verfassungskonform zu erklären. Ja, ein großes Problem war die Reihenfolge, denn das war eins der Hauptargumente der Opposition, das sind, wenn alle Gesetze nach Reihenfolge, wie sie einfließen, die Verfassungsklagen, dass das Gericht blockieren würde, auf Jahre hinweg. Es ist Unsinn, da das Verfassungsgericht sowieso unglaublich langsam gearbeitet hat, als es noch nicht der Fall war. Und es würde schon ausreichen, etwas schneller zu arbeiten. Und das ist durchaus möglich. Aber hier ist beschlossen worden, dass das weiterhin so bleibt, außer in Ausnahmen für dringende Fälle in Sachen Menschenrechte, Sicherheit des Staates und Verfassungsordnung. Wir wollen daran erinnern, das haben wir oft schon vor diesen Mikrofonen getan, dass dieser Konflikt von den heutigen Verteidigern der Demokratie entfesselt wurde. Begonnen hat er im Juni 2015, als die damalige Regierungsmehrheit aus Bauernpartei und Bürgerplattform kurz vor den Wahlen fünf neue Verfassungsrichter gewählt hat. Davon zwei eindeutig auf Vorrat, denn sie sollten eigentlich erst im November 2015 gewählt werden, schon durch das neue Parlament nach den Parlamentswahlen. Das Ziel war, und das muss man immer wieder wiederholen, denn die Opposition hat es eindeutig zu verstehen gegeben. Aus diesem Verfassungsgericht, dessen Präsident eindeutig auf der politischen Seite der heutigen Opposition steht, und da macht er kein Hehl draus, dass dieses Gericht im Grunde eine dritte Kammer des Parlaments sein sollte. Die neue Regierungsmehrheit hatte ja ein riesiges Reformprogramm. Und da sie Mehrheiten hat im Sejm, im Senat und auch den Staatspräsidenten stellt, bleibt dieses Verfassungsgericht das einzige Hindernis, das man einsetzen kann, wenn man dieses Programm torpedieren soll. Mit der Mehrheit der Richter, die durch die alte Regierungsmehrheit gewählt wurden. Und daraus entwickelte sich dieses Problem, der Versuch, einerseits die Unabhängigkeit des Gerichtes zu wahren, aber andererseits ist es ihnen unmöglich äh, zu machen, ein Blockadeinstrument zu werden. Es wurde nach dem neuen Gesetz von Dezember 2015 
15 beanstandet, was sie gesagt haben, dass das Gericht handlungsunfähig sein wird. Nun soll das neue Gesetz das ändern, aber wie wir hören, wird es nichts bringen. Man hat berücksichtigt fast alle Beanstandungen der Venedig-Kommission, der Europäischen Kommission. Aber wie es heißt, ist die Opposition und Gerichtspräsident Andrzej Zepliński damit nicht zufrieden. Und sie haben schon angekündigt, dass sie dieses Gesetz als nicht verfassungskonform anerkennen werden. Persönlich der Präsident des Gerichtes, ohne Verhandlung, ohne alles. Er hat es schon im Fernsehen gesagt. Also schon mit einer Verhandlung, bloß es wird eine geschlossene Verhandlung sein. Das heißt, er hat einfach erklärt, es ist alles schon zu dem Thema gesagt worden. Deswegen braucht diese Verhandlung auch nicht öffentlich zu sein. Und im Grunde genommen weiß man jetzt schon, am 11. August soll das Urteil gefällt werden. Eigentlich wissen wir jetzt schon, wie es aussieht. Na, außerdem das Problem, dass am 11. August dieses Gesetz nicht mal in Kraft getreten ist. Denn dieses Vacatio Legis, also die Zeit zwischen der Unterschrift des Präsidenten, und dem Inkrafttreten beträgt 14 Tage. Am 1. August wurde es unterschrieben. Aber drei Tage vor Inkrafttreten will das Verfassungsgericht schon dieses Gesetz als nicht verfassungskonform anerkennen. Wie beurteilen Sie den weiteren Gang der Dinge und wie kann man auslegen eine solche Situation? Man hat ja immer zwei Möglichkeiten, wenn man in der Opposition ist. Man kann ein positives Programm vorstellen, man kann eines erarbeiten. Zum Beispiel, wenn Recht und Gerechtigkeit die Regierung Reformen vorstellt, kann man Gegenreformen kann man andere Reformen anbieten, man kann Gesetzesvorlagen vorlegen, man kann versuchen, das durch parlamentarische Arbeit, ein positives Programm. Ähm, wenn man das nicht hat oder nicht in der Lage ist, so ein positives Programm zu arbeiten, dann bleibt ja nur noch die Blockade und alles blockieren. Das ist die einzige andere Möglichkeit. Und diesen Weg haben sie gewählt. Sie haben kein positives Programm, sie haben acht Jahre regiert und während dieser acht Jahre hatten sie auch kein Programm. Dementsprechend wäre es auch sehr verwunderlich, wenn sie jetzt plötzlich neue, frische Ideen hätten. Und deswegen haben sie sich in diesem Verfassungsgericht festgekrallt. Das heißt natürlich auch, dass dieser Konflikt nicht gelöst werden wird. Denn der Opposition liegt ja nicht an der Lösung dieses Konflikts. Es ist ja das Einzige, was sie eigentlich noch hat. Dementsprechend wird dieser Konflikt fortdauern. Und natürlich wird sich die Europäische Union, die hat ja schon angekündigt, die Europäische Kommission im September wird sich wieder mit Polen beschäftigen. Polen hat drei Monate Zeit bekommen, um diesen Konflikt zu lösen. Das wird natürlich nicht passieren. Professor Zeplinski, der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, im Dezember geht seine Amtszeit zu Ende. Und man hat also Hoffnung, dass der neue Vorsitzende des Verfassungsgerichts eventuell gewählt wird, dass der etwas einsichtiger ist und dass man dann irgendwann zum Ende des Jahres, nachdem man Professor Zeplinski losgeworden ist, einer Lösung etwas näher kommt. All diese Venedig-Kommission und Europäische Kommission, das bringt ja alles nichts, denn es ist kein politischer Wille da. Seitens der Opposition und des Verfassungsgerichts, es ist ja klar, dass das eine absichtliche Blockade ist. Und so wird dieser Konflikt fortdauern. Er ist auch nicht unglaublich schädlich. Der Staat funktioniert, die Wirtschaft funktioniert. Also im Grunde genommen, er ist nicht in westlichen Medien, in deutschen Medien dargestellt wird, das Land ist nicht paralysiert und wir haben hier keine schrecklichen Grabenkämpfe. Es läuft irgendwo unterschwellig und es ist die ein Rechtsproblem und es ist ein Problem des politischen Willens, aber man sollte das nicht überschätzen. Die Aufregung legt sich jedenfalls und das neue Gesetz ist ein Entgegenkommen, den viele Protesten und Beanstandungen, die es gab. Aber ein Kompromiss besteht daraus, dass man aufeinander zugeht. Was wir hier seitens der Opposition, der Europäischen Kommission, der Venedig-Kommission sehen, ist eine erwartete, völlige Kapitulation der Regierung. Kein Kompromiss, sondern entweder ihr macht es so, wie wir wollen, oder es gibt 
keine Lösung dieses Konfliktes. Aber Sie haben bereits erwähnt, mit dem zu Ende gehen der Amtszeit von Professor Andrzej Zeplinski dürfte sich das weitgehend auflösen. Es wird einen Kompromiss geben und ich glaube nicht, dass es in, auch in der Regierungspartei und nirgendwo bei den Leuten, die vernünftig über diesen Staat denken, eine Absicht gibt, das Verfassungsgericht lahmzulegen oder abzuschaffen. Aber als ein Werkzeug der Opposition, das praktisch ständig blockiert, soll es nicht äh, funktionieren. Es war eines der Wahlversprechen der jetzigen Regierungsmehrheit. Jetzt wird es umgesetzt. Ab dem 1. September sollen Menschen über 75 Jahre alt Medikamente umsonst bekommen. Das mag in den Ohren vieler unserer Zuhörer wenig spektakulär klingen, aber es ist für polnische Verhältnisse schon eine Revolution. Es sollen Medikamente umsonst erhältlich sein, die bislang zwar auch nicht sehr teuer waren, aber die sich trotzdem die meisten älteren Menschen nicht leisten konnten, weil bei uns die Pensionen sind recht niedrig. Die Gruppe von Rentnern, die wirklich eine hohe Rente bekommen, ist sehr klein und das reicht nicht. Meistens müssen die Rentner wählen, essen oder Medikamente. Das führt dazu, dass viele ihre Rezepte nicht eingelöst haben. Ich habe oft persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich zu einer Apotheke gegangen bin, Medikamente kaufen. Und da standen ältere Menschen davor, Rentner, mit Rezepten. Und die haben gebeten, dass ich ihnen diese Medikamente kaufe. Das waren Herzmedikamente, das waren Medikamente, die wirklich dringend nötig waren. Und die Menschen haben geweint, die konnten sich das nicht leisten, um diese Rezepte einzulösen. Und das soll dieses Problem Lösen. Das betrifft allerdings nur Medikamente, die in Polen produziert wurden. Das soll zum einen den Rentnern ermöglichen, diese Medikamente zu kaufen und zum anderen natürlich die Produktion von Medikamenten in Polen ankurbeln. Das betrifft alle, die 75 und älter sind, unabhängig davon, ob sie reich oder arm sind. Natürlich besteht die Angst vor Missbrauch. Deswegen ein Rezept muss es vom Arzt geben und es wird eine Liste geben. Das Gesundheitsministerium hat eine Liste von etwa 1300 Medikamenten veröffentlicht, die umsonst abgegeben werden sollen. Das sind Medikamente, die ältere Menschen am häufigsten brauchen, gegen Hochdruck, Kreislaufprobleme, Herzleiden, Diabetes, Parkinson. Und die Liste soll alle zwei Monate überprüft und vervollständigt werden. Natürlich gibt es die Befürchtung, und das ist ein Problem, das das Gesundheitsministerium lösen muss, dass die Nachfrage nach diesen umsonst abgegebenen Medikamente natürlich steigen kann. Und die Pharmafirmen sind ja nicht in der Lage, von heute auf morgen die Produktion so drastisch zu steigern. Bei Medikamentenproduktion plant man lange. Das ist keine Produktion von Brötchen oder Bier, sondern da muss man sehr, sehr ernsthaft und vorsichtig vorgehen. Deswegen diese gewisse Angst gibt es. Aber wollen wir das in einen Kontext betten? Diese Regierung setzt wirklich sehr ernsthaft ihre Wahlversprechen um. Das ist zum ersten Mal in unserer Geschichte nach dem Ende des Kommunismus, dass so etwas passiert. Ja, sie setzt ihre Wahlversprechen um. Natürlich gibt es auch Wahlversprechen, die werden viel schwieriger umzusetzen sein. Was jetzt die Menschen betrifft, die Kredite genommen haben in Schweizer Franken, da sieht die Situation etwas komplizierter aus. Und es sieht so aus, als wäre das nicht so einfach zu lösen und auch nicht unbedingt so, wie diese Kreditnehmer es gerne hätten. Es gibt dieses Programm 500 Plus, wo jede Familie ab dem zweiten Kind 500 Slotti bekommt monatlich. Das hat schon sehr viel verändert, denn unter anderem haben Menschen, die bis jetzt sich keinen Urlaub leisten konnten im Sommer, mit ihren Kindern die Strandbäder sprechen. gestürmt, ja. was natürlich einigen auch nicht gefällt. Der soziale Wohnungsbau und das ist auch sehr wichtig, weil es gibt sehr viele Menschen in Polen, die können sich keine Wohnung leisten und sie bekommen auch keinen Kredit bei der Bank und das soll all die jungen Menschen betreffen, die zwar nicht schlecht verdienen, aber eben nicht gut genug, um von den Banken Kredit zu bekommen, Wohnungskredit und damit die auch eine Chance haben, eigene Wohnung 
zu haben. Und ja, diese Wahlversprechen werden alle umgesetzt. Das ist ärgerlich für die Opposition. Wir haben eben über das Verfassungsgericht gesprochen. Also unter anderem sollte das diese Reformen blockieren. Denn es sind schon, ich mag das Wort Populismus nicht, aber es sind populäre Reformen. Wenn diese Reformen umgesetzt werden, dann kann die Recht und Gerechtigkeit sich einer nächsten vier Jahre Regierung, also insgesamt acht, ziemlich sicher sein. Es wird immer wieder gesagt, die Regierung kauft sich ihre Popularität. Ist das nur Kaufen? Ich sehe dahinter endlich eine Regierung, die sich auch um den einfachen Menschen kümmert und die sagt, du bist der Schmied deines Glücks und wenn du Pech hast, hast du eben Pech gehabt und sieh zu, wo du bleibst, sondern die einen Staat konstruiert, der sich in den Dienst der Menschen stellt und vor allem der Menschen, die kaum Chancen haben, irgendwie aus dieser Halbarmut, Armut, dieser Perspektivlosigkeit herauszukommen. Diese Reformen betreffen ja nicht nur die am schwächsten Verdienenden, sondern sie betreffen auch die schwächelnde und kaum vorhandene Mittelschicht in Polen. Die Regierung weiß, dass ein Land, das wirtschaftlich erfolgreich sein will, das sich entwickeln will, muss eine Mittelschicht haben. Und diese Mittelschicht hat sich bei uns sehr schwach herausgebildet, weil eben solche Programme gefehlt haben. Und die letzten acht Jahre, die ganze Politik, die geführt wurde, betraf ungefähr acht bis zehn Prozent der Bevölkerung. Und diese acht bis zehn Prozent, das sind die Eliten. Und für diese Eliten wurde alles gemacht. Und die Eliten wissen das. Und deswegen gibt es jetzt einen Riesenaufschrei, denn die Eliten haben das Gefühl, man nimmt ihnen was weg. Und es erscheinen wirklich widerliche Artikel in der Oppositionspresse, wo man sich über Menschen lustig macht, die von diesem Programm 500 plus profitieren, wo man sie als primitive Barbaren bezeichnet, die kein Recht haben auf Urlaub am Strandbad, die plötzlich irgendwo auftauchen, wo die Dame gerade Yoga betreibt und sie dabei stören. Und man spürt diesen Hass auf diese Menschen. Bis jetzt war das alles für mich, dieses Land, das hat alles funktioniert, damit es mir gut geht. Und jetzt plötzlich kommen diese Leute an. Was soll das überhaupt sein? Es ist ein Entsetzen. Das ist jetzt alles nicht mehr für mich. Jetzt werden irgendwelche einfachen Menschen bedient, die ich für primitiv halte. Und es ist lustig, weil im Augenblick hat sich so eine Art Klassenkonflikt herausgebildet. Hier ist ein Konflikt zwischen einer unteren Mittelschicht von Polen, die von diesem Programm profitiert und jetzt plötzlich es schaffen könnte, sich wirklich eine Existenz aufzubauen und dass es, es vielen Menschen besser gehen wird. Und diese nicht sehr großen Elite, ja, 8 bis 10 Prozent der Bevölkerung, die das nicht ertragen kann. Naja, wenn man zusätzliches Kindergeld in Deutschland beschließt, dann ist das eine wichtige richtige Sozialmaßnahme, wenn das in Polen eine nationalkonservative Regierung macht, dann ist das Populismus Richtig. und Kaufen ja. von Wählern. Die Berichterstattung der deutschen Presse, wir gehen immer wieder darauf ein, weil damit sind ja unsere Zuhörer konfrontiert, geht ja in diese Richtung. Jedenfalls wollen wir vor diesen Mikrofonen weiterhin den Fortschritt dieses Programms verfolgen und andere soziale Programme dieser Regierung, die wirklich sehr wichtig sind. Warschau im Sommer ist eine Stadt, die sich wirklich mögen lässt. Keine Staus, Parkplätze kein Problem, angenehm leere Busse und Straßenbahnen. Wer kann, verlässt die Stadt. Wo und wie verbringen die Polen in diesem Jahr den Urlaub? Gibt es da einen Unterschiede zu dem, was wir in den letzten Jahren hatten? Es hat sich etwas geändert. Anscheinend haben die Reisebüros Schwierigkeiten, Ferien zu verkaufen in den ganzen nordafrikanischen Ländern, also Tunesien, Ägypten und so weiter. Da gibt es nicht sehr viel Nachfrage, was mit Terrorismus zusammenhängt, dem Mangel an Sicherheit. Offensichtlich ist auch die Zahl der Polen, die nach Frankreich wollten, aus verständlichen Gründen ebenfalls stark zurückgegangen. Dagegen ist Polen als Reiseziel sehr beliebt, vor allem die eben schon erwähnten polnischen Strandbäder, das heißt das polnische Meer, wo offensichtlich 
wirklich so viele Menschen angekommen sind zum Urlaub, dass da die Preise sehr stark gestiegen sind. Wie ich in den Statistiken gelesen habe, etwa 400.000 Polen weniger fahren dieses Jahr ins Ausland, wobei Kroatien, die Kanarischen Inseln und Italien die Renner sind. Und immerhin 4,5 Millionen Polen fahren ins Ausland dieses Jahr, um Ferien zu machen. Eine wichtige Angelegenheit ist auch natürlich der schwache Sorte, die polnische Währung. Für einen Euro muss man heute 4 Slotti 30 bezahlen, vor einem Jahr waren das 93. Das heißt, es wird teurer, wenn man ins Ausland fährt und neben der Sicherheit spielt auch der schwache Sorte eine gewisse Rolle. Sie jedenfalls bleiben in Warschau vorerst, habe ich gehört. Oder wollen Sie ich auch bleibe, an den Ostseestrand? Ich bleibe vorerst in Warschau und wenn ich in Urlaub fahren sollte, dann werde ich wahrscheinlich nach Ungarn fahren. Wunderbar. Wenn Sie hier die Stellung halten, dann ist auch Hoffnung, Hoffnung, dass Sie uns wieder besuchen. Sehr verehrte Frau Rubinska, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Dankeschön. Wo immer Sie auch sein mögen, meine Damen und Herren, im Urlaub, zu Hause oder bei der Arbeit, wir hoffen, es war interessant für Sie, den Themen der Woche auch dieses Mal zu lauschen. Ihre Briefe und E-Mails, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns wie immer stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.